0: Já a seguir, apontamos as nossas baterias para o discurso da última quinta-feira de Vladimir Putin com Filipe Vasconcelos Romão. E quando digo apontar as, as baterias, não é necessariamente para atacar, é mesmo para só para caracterizar. Filipe, já agora, bom dia, bem-vindo bem ao, ao destacável.
1: Bom dia.
0: Vamos aqui hoje uh, falar do, do discurso que Vladimir Putin fez uh, há dois dias a propósito do Estado da Nação. Aquilo pareceu, uh, para quem teve a oportunidade de ouvir, e de ler as notícias, uma resposta ao que se tem passado no seio da União Europeia, com Macron a dizer que uh, pretenderia provavelmente enviar tropas para a Ucrânia, não foi seguido pelo resto da União, mas von der Leyen, apesar de tudo, pediu investimento urgente nas forças armadas dos países europeus, a defesa... Uh, e Putin ameaçou, mais uma vez, com guerra nuclear.
1: Exatamente, porque esta é a única dimensão em que a Rússia continua a ser uma superpotência uh, à escala global, portanto uma potência global. Um, mas de resto, Putin não dá nenhuma novidade. A novidade de Putin, ou a notícia de Putin, é datada do final dos anos 40. É que a União Soviética, então União Soviética e hoje Rússia, têm armas nucleares, têm capacidade de projeção das ogivas nucleares e, como tal, participam nesta ideia, neste conceito de segurança mútua, de, 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 de destruição mútua assegurada, que lhe permite ter esta espécie de, de barganha permanente eh, com, eh, com os Estados Unidos da América. Mas não há aqui propriamente uma novidade, o que há é uma ocasião que é aproveitada por Putin e que lhe foi propiciada eh, por, por Emmanuel Macron, eh, quando falou na possibilidade de tropas europeias eh, eh, estarem presentes em território ucraniano depois acabou por dar um dito por não dito e dizer que estas tropas seriam uh, para, para, e depois de lhe ter sido tirado o tapete por parte dos aliados ocidentais, que estas tropas seriam sobretudo para formar uh, quadros, para formar tropas ucranianas, mas o facto é que Putin aproveita a deixa uh, e responde novamente com o papão da, 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 da guerra nuclear, da terceira guerra mundial, que é de facto o único em que Putin, em que a Rússia continua a ter essa dimensão global. Não obstante uma, esta é uma ameaça que se tem vindo a, 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 que tem que tem que tem sido Feita Sim. ao longo dos dois últimos anos de uma forma muito frequente e, como ameaça que é repetida e que depois não é concretizada, obviamente perde a sua eficácia, mas fica a nota, acaba por ficar a nota neste discurso, uma nota muito marcada pela reeleição de Putin, que é mais do que está mais do que garantida, Era isso que eu lhe ia agora, perguntar, o Felipe,
0: Este discurso foi que até para que interno do que externo? Ou serve os dois propósitos?
1: E eu julgo que há aqui uma dimensão de ego e de construção de uma, de uma, de uma narrativa, uma expressão que não é, não é muito boa, mas que, mas que serve para este propósito, há a construção aqui de um relato de, de, de futuro para, para, para Putin e para a Rússia uma vez que Putin não tem que se preocupar propriamente em convencer a opinião pública, uma vez que a sua opinião pública está convencida e mesmo que não estivesse, os resultados eleitorais não seriam coincidentes com esse não convencimento. Sim. Portanto, em termos práticos, a sua, está, a sua reeleição está garantida. A preocupação de Putin neste momento, o foco é chegar a 2030 como presidente da Rússia, com este regime. Há um foco importante neste discurso que realça a dimensão económica e a necessidade de chegar à quarta, ao Estatuto de Quarta Economia Mundial, neste momento será uh, provavelmente a quinta, segundo a, a, a leitura de, de, da própria Rússia, uh, mas fundamentalmente há uma preocupação cada vez maior em construir uma narrativa, um relato de futuro E de olhos no futuro sim. Uma vez que a opinião pública está convencida Não há uh, As sondagens que temos, não são propriamente Sondagens credíveis, estão sempre condicionadas Ao facto de serem feitas no contexto Russo, num contexto em que não há liberdade De imprensa, mas não é de estranhar Que uma boa parte da opinião pública Russa, mediante uh, uh, A adulteração do relato Dos factos, esteja efetivamente Com o Kremlin Sinta que este discurso, se sim muito confortável com este discurso um, e que esteja disposta a permanecer e a manter-se neste regime uh, e, e concordante com aquilo que Putin pretende que seja o futuro a curto e médio prazo da Rússia.
0: Muito bem. Só mesmo para terminar, Felipe, uma nota sobre a Transnistria, esse pequeno território dentro da Moldávia que no fundo é pró-independência e pró-Rússia e que pediu agora a proteção de Moscou. Isto é só para fazer rima também com este discurso de Putin ou isto é para levar mais a sério?
1: Eu julgo que pode, pode ser levado a sério, mas temos que ter aqui um foco na geografia. A geografia é muito importante, olhar para ela, olhar para o mapa, e o facto é que a Moldávia não tem um contexto e um enquadramento territorial que seja compatível com uma invasão russa ou com uma presença russa semelhante ao que tem a Ucrânia. Portanto, nesse sentido, parece difícil que com as tropas que a Rússia tem na Transnistria seja possível arriscar eh, na, na, no apoio a uma autoproclamação de independência e uma eventual integração na Rússia, sobretudo porque não há a de continuidade territorial claro. que existe com os territórios ucranianos ou a situação muito específica que existe com a Crimeia.
0: Muito bem. Filipe, muito obrigado e voltamos a falar no próximo sábado.
1: Obrigado, Aurélio.